0: Guten Morgen miteinander, so, <lacht> Adi, haust es raus. Wir haben heute Morgen ein Thema, das uns unser Leben lang beschäftigt und begleitet. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, man könnte sagen, am Tag unserer Geburt klopft sie an unsere Tür und sagt, hallo, ich bin's, die Zukunft, es geht los. Und ab dann ist sie ein Teil unseres Lebens. Wir sind ja die einzigen Lebewesen, die fähig sind, in die Zukunft zu denken. Und da haben sie uns vor Augen, wir stellen sie uns vor, wir malen sie uns aus, am besten in den schönsten Farben. Haben jede Menge Pläne, manchmal auch verrückte Pläne. So wie zum Beispiel der Schriftsteller Jules Verne, der hat 1865 einen Abenteuerroman geschrieben, Die Reise zum Mond. Und seine Leser sind damals gerne mitgeflogen. Und gut 100 Jahre später, 1969, flogen dann tatsächlich die ersten Menschen zum Mond. Und dann wurde aus Zukunft Gegenwart. Keine Ahnung, wie und was du über deine Zukunft denkst. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie so ein Umgang mit der Zukunft aussehen könnte, wie man das angeht. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Das hier ist dieser Typ Mensch, Überflieger, wenn es um die Zukunft geht. Sein Motto, es gibt keine Probleme, nur Chancen. Immer zielstrebig unterwegs, risikofreudig, erfolgreich, auf der Siegerstraße des Lebens, was sonst. Und dann zu den Sozialen Medien präsentieren sie sich als die Macher und verkaufen die ja gern ihr neuestes Buch mit dem Titel in drei Monaten zum Millionär. Ja, super, oder? Da kann doch die Zukunft kommen. Ja, lassen wir es mal so richtig krachen. Der nächste Typ, das ist mehr, das ist der Kämpfer. Überfliegen, das ist nicht so, das Leben ist dafür zu schwierig. Aber was immer so die Zukunft bringt, man beißt sich durch, man bleibt dran und Hindernisse sind dafür da, dass sie überwunden werden. Auch interessant. Die nächste Typ oder die nächste Situation, das sind so Menschen, für die haben eigentlich so gar nicht den Ausblick auf die Zukunft, weil ihr Leben, da türmen sich die Probleme dermaßen, dass sie sich wie in so einer Sackgasse befinden, aus der sie nicht mehr rauskommen. Es fehlt so der Ausgang. Zukunft ist irgendwie gar kein Thema. Und der vierte Typ, den ich so ausgewählt habe, das ist einer der schwankt ein bisschen zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Aufbruch und Verzweiflung. Ja, Aufbruch, das wäre schon schön, da ist man dran, wenn da nicht immer wieder diese Fehlermeldungen wären aus der Vergangenheit. Da kommt da wieder so ein Error, da muss man sich wieder darum kümmern. Ja, hätte ich doch damals halt anders entschieden oder wären wir oder würden wir, aber jetzt ist der Zug abgefahren, es ist zu spät und... Da fühlen sie sich von der Vergangenheit ausgebremst, stolpern halt irgendwie in die Zukunft, versuchen sich da auf den Beinen zu halten. Ein bisschen nicht höher, nicht hart. Das sind vier Möglichkeiten unter ganz vielen, wie du, vielleicht wie Zukunft aussieht für dich oder wie man damit umgehen kann. Und egal, wo wir uns einordnen in der Zukunft, wir alle sind auf dieser Linie hier unterwegs. Ich nenne das die Lebenslinie und natürlich ist da auch eine jemand unterwegs, selbstverständlich. So. Und wenn du jetzt in der Weltstadt Fiskenknick wohnst, so wie ich, dann ist die Chance groß, dass du auf dieser Lebenslinie nicht alleine unterwegs bist, sondern einen Hund dabei hast. Aber das auch nur so. Nur so nebenbei. Das ist ein Insider. Ja, naja. ist, ist sage ich jetzt nicht. So, diese Lebenslinie, die fängt an mit der Geburt und dann haben wir da hinten den Tod. Und wo immer wir uns hier auch befinden, wir leben immer nur im Heute, egal wo du bist, es gibt immer nur das Heute oder das Hier und Jetzt, ich schreibe mal Heute, das Heute oder das Hier und Jetzt und dieses Hier und Jetzt, das wandert Tag für Tag hier nach vorne und trifft dann irgendwann auf den Tod. Und dann endet diese Lebenslinie abrupt. Wow, danke. Das sind doch mal tolle Aussichten. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Es ist aber auch klar, je mehr du von diesem Punkt hier entfernt bist, desto mehr Zukunft hast du noch in deinem Leben. Und das alles hier, das bewegt sich so in diesem Rahmen. Das ist der Rahmen, in dem sich so unser Leben bewegt, bei jedem von uns. So kannst du das ungefähr vorstellen. Und es ist die Frage, ja, was machen wir denn dann jetzt mit dieser Zukunft, die da noch ist? Wie geht man damit um? Wie gestaltet man die? Mit den Wünschen, mit den Zielen, mit den Hoffnungen oder Vorstellungen? Oder was mache ich mit den Ängsten und Sorgen? Ist ja nicht so, dass sich jeder unbedingt auf das freut, was da morgen kommt. Und ich habe noch ein weiteres Bild mitgebracht, ein weiterer Typ, wie man auch noch mit der Zukunft umgehen kann. Echt jetzt? Hat das was mit, hat das was mit Zukunft zu tun? So beten und Bibel lesen? Ich glaube, sehr viel sogar. Die Bibel es ist ein Buch, das spricht sehr viel über das Morgen, über das Sorgen und die Zukunft. Ganze Menge Texte sind da drin, ganze Menge Verse. Und ich habe heute mal stellvertretend einen Vers mitgebracht. Der wird gerne auch zitiert, ein sehr schöner Vers. Steht im Alten Testament, Jeremia 29, Vers 11. Und da heißt es, der nicht weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das findet sich in einem Brief, den der Prophet Jeremia an das Volk Israel geschrieben hat, im Auftrag von Gott. Die befanden sich im Exil in Babylonien. Der, Nebukad, der König Nebukadnezar aus Babylonien hat sie mitgenommen nach Babylon und dort lebten sie jetzt, entführt aus Israel. Israel war erobert worden. Und ihre Zukunft sah damals alles andere als rosig aus. Dazu kam noch, dass sie sich das auf ihre eigene Kappe schreiben mussten, dass es so kam, gekommen ist. Gott hätte jetzt sagen können, so, das habt ihr jetzt davon. Ich habe euch ja gesagt, was ihr tun müsst. Ihr habt nicht gehört. So, jetzt seid ihr hier in, ba in Babylon. Na, guckt mal, wie ihr zurechtkommt. Aber ich bin mit euch fertig. Nur das macht Gott nicht. Er schickt diesen Brief, er lässt ausrichten über den Propheten. Ich habe euch nicht verlassen, ich habe euch auch nicht vergessen, ich bin noch bei euch. Und jetzt lese ich das nochmal vor, er, er sagt da ja, denn ich weiß, sagt da Gott, ich weiß, egal wie sich das jetzt für euch im Moment anfühlt, egal was für Gefühle ihr habt, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Hören Sie dort in Babylonien nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Zukunft und Hoffnung, das sind wie so zwei Geschwister, zwei Worte, die zwei, zwei Worte zusammen, was für eine schöne Kombination. Und das ist ja hier eine Kombination, die von Gott kommt, die bei ihm so verankert ist. Und ich habe mir überlegt, es wäre doch schön, wenn dieser Vers und diese Zusage auch für uns heute gelten würde, oder? So für deine und meine Zukunft. Das hat doch was. Klar, es war zuerst mal eine Verheißung damals für das Volk in Babylonien. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch Gottes Zusage an dich und mich ist heute. So lese ich sie. Und es fragt sich natürlich, ja, was meint er denn damit, er möchte uns eine Zukunft geben? Wann? Wo? Wie? Wo soll das stattfinden? Wie soll das aussehen? Wenn wir ja von Zukunft reden, dann von diesem Bild her gesprochen, das ist es immer da vorne. Also Zukunft ist immer, in dem Fall hier rechts, irgendwo kommt die Zukunft. Zukunft ist immer da vorne. Das stimmt auch, aber... Das ist immer nur unsere Sichtweise und Wahrnehmung. Ich glaube nämlich, dass Gottes Wirklichkeit ganz anders aussieht. Seine Zukunft mit uns, die fängt woanders an. Und ich möchte das mal anhand dieser Zeichnung, die möchte ich dafür ein bisschen noch erweitern. dann gehe hier mal hoch und gehe hier mal rüber. Und hier machen wir dasselbe. So, das verlängert diese Linie auf eine spezielle Art, Ja. Dass wir ja heute hier sind, leben, heute hier sitzen, haben wir alle Gott zu verdanken. Und niemand ist jetzt hier ein Produkt des Zufalls. Gott hat jeden von uns wunderbar geschaffen, gestaltet. Und als du auf die Welt gekommen bist, wusste Gott ganz genau, wer da jetzt geboren wird und hat sich gefreut. Denn er wollte genau, dass du in dem Moment geboren wirst. Die ganz bekannte Psalm, der das ja beschreibt, ist Psalm 139 und da heißt es in Vers 16, Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. In einer anderen Übersetzung, ich hatte noch keine Gestalt, das sahen deine Augen schon mein Wesen. Alle Tage, die noch kommen sollten, das ist wieder die Zukunft, waren bereits in deinem Buch aufgeschrieben. Für mich, jedes Mal, wenn ich das lese, ist es für mich einfach faszinierend. Es macht mir klar, Gott kannte mich schon vor meiner Geburt, dich auch. Ich bin sein Gedanke, sein Wunschmensch, genauso wie du in deiner Einmaligkeit. Das heißt, ich bin gewollt, wo ich herkomme. Damit will ich sagen, bei Gott fängt in Wirklichkeit meine Zukunft an, da ist mein Startpunkt, deswegen schreibe ich hier mal Start, das ist vor meiner Geburt, das ah, haben wir ihn da tatsächlich verschrieben, klar kannst du das vorstellen, das soll ein R sein, Start, ja das kann man jetzt nicht hier, aber ihr wisst, was ich meine, mein Start ist bei ihm. Und das eröffnete ganz andere, das erweiterte diesen Rahmen für mein Leben. Es gibt nämlich ein vor meiner Geburt und es gibt auch ein nach meinem Tod. Und dieses nach meinem Tod würde ich jetzt in dem Fall mal das Ziel nennen. Es ist ein Wort, das hat Paulus sehr gerne auch benutzt. Und unser irdisches Leben, mein irdisches Leben ist ein Teil davon. Aber Gott hat immer das größere Bild vor Augen. Und deswegen bewegt sich eigentlich unser Leben in Wirklichkeit in einem größeren Rahmen. Einem größeren Rahmen als nur diesem hier. Und natürlich habe ich einen größeren Rahmen mitgebracht, einen himmlischen Rahmen. Den hat nämlich Sophia Herde für mich gestaltet. Das sieht man ja natürlich gleich, dass das... Ein himmlischer Rahmen, es ist ja klar. So, ich nenne das hier Gottesrahmen oder mit anderen Worten Gottes Wirklichkeit. Ich schreibe das hier mal rein. Das ist Gottes Wirklichkeit. So, ich habe mich nicht verschrieben, nee. Das ist ein langes Wort. Ich mache hier mal noch einen Strich hin. Gottes Wirklichkeit, der beinhaltet dann eben auch eine Zukunft, eine ewige Zukunft, eine zweite Zukunft. Und ich weiß, klar, Ewigkeit hat natürlich keinen Anfang, kein Ende. Insofern stimmt das Bild vom Rahmen jetzt vielleicht nicht ganz. Aber für heute soll das mal so gelten, Wichtig ist, konkret heißt das, Gottes Wirklichkeit, ich drücke das mal so aus, die ist nicht irgendwo und irgendwas, sondern die ist, die ist da. Die war schon immer da, sonst gäbe es dich und mich gar nicht. Und das Evangelium, das Kernevangelium ist ja das, das in der Person von Jesus, und das möchte ich hier so mit dem Kreuz symbolisiere ich das mal, in der Person von Jesus ist dieses Himmelreich, die Wirklichkeit Gottes auf diese Erde, in unser Leben gekommen. Was er sagte, was er tat, mit allem hat er es verkörpert. Er hat uns etwas von Gottes Reich, von Gottes neuer Welt gezeigt. Und dieser Jeremia 29, Vers 11, das ist eigentlich so die, eine perfekte Beschreibung, so eine Überschrift über dem Leben von Jesus, wo Gott sagt, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Das passt perfekt auf das, was Jesus hier für uns getan hat. Denn was hat er getan? Jesus ist Genau genommen der Rahmensprenger, der Rahmen hier, der gilt nicht mehr, der muss nicht mehr sein. Sein Leben, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung machen diese Zukunft und Hoffnung, von der jetzt Jeremia zum Beispiel spricht, für uns konkret möglich und erlebbar. Johannes 3 Vers 16, als hat Gott die Welt geliebt, hat seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, das macht Jesus möglich. Und das schöne ist ja, für den, der Jesus sein Leben anvertraut, wird das eine Realität und beginnt diese Zukunft schon heute im hier und jetzt mit einem neuen Leben, sagt die Bibel. Weil Jesus auferstanden ist, weil er hier den Tod besiegt hat, hat er diesen Rahmen sozusagen gesprengt. Ich spreng den aber jetzt nicht, weil ich brauche den ja nochmal. Aber es ist klar und das erweitert, wenn du das für dich möchtest, erweitert für mein, mein gesamtes Denken, mein Fühlen, mein Sein und eröffnet dem Leben einen ganz neuen Horizont den du sonst so nirgendwo finden wirst. Verkörpert in diesem neuen Leben. Ich habe mal einen Vers mitgebracht, auch wieder stellvertretend für viele Verse. Römer 5, Vers 2, da schreibt Paulus, er hat uns die Tür zu einem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir jetzt gründen, jetzt hier auf der Erde, und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit, Wirklichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Jetzt und hier. Ein neues Leben, ein neues Leben, wo es Vergebung gibt. Für mich, wo ich anderen Vergebung aussprechen kann. Wenn die Bibel von einem neuen Leben spricht, dann fängt das hier an, in meinem irdischen Leben, und geht weiter in das in die himmlische Welt. Das ist das bildet eine Einheit. Das ist aber wichtig ist wir gestalten das neue Leben schon hier. Das ist nicht etwas wo wir jetzt hier auf der Erde sitzen und denken ey, irgendwann kommt das neue Leben. Nein, es ist da. Ich kann es jetzt schon gestalten, weil Jesus auferstanden ist mit seiner Kraft. Und das Schöne ist ja wenn du Christ bist. Ja, das ist auch schon logisch. Läuft natürlich alles glatt. Hallo. Das ganze Leben ist nur noch Haya Papaya. Ja, Probleme und Sorgen, die haben da gar keinen Platz mehr. Ist das nicht toll? Ist doch mega, oder? Also, wenn das bei dir der Fall ist, dann ist das toll. ja? Ich würde mal sagen, ich kann das von mir so nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Klar. Ich bin, ich bin mit, Jesus, mit Jesus unterwegs. Es gibt diesen Punkt in meinem Leben, da gab es diese Begegnung mit Jesus. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Und jetzt bin ich mit ihm unterwegs. Und ich mache meine Pläne mit ihm zusammen für die Zukunft. Was da noch kommt oder kommen könnte, alles klar. Aber dann habe ich für mich gemerkt, dann lasse ich sie auch am besten gleich wieder los und lege sie sozusagen in seine Hände, weil ich habe es nicht im Griff. Nur weil ich Christ bin, heißt das nicht, dass ich keine Sorgen mehr habe. Es gibt ihn, ihm kann ich meine Sorgen bringen, aber das sind immer wieder auch wieder welche da. Und es das heißt doch nicht, dass dann die Zukunft immer nur noch sonnig ist hier. Das Leben ist schwer und leicht. Ganz einfach. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir lachen und weinen. Wir werden gesund sein und krank. Unsere Wünsche werden sich erfüllen und enttäuscht werden. Die Warum-Fragen stehen im Raum und die Antworten fehlen so oft. Und das macht jetzt eben den Unterschied aus. Mit allem, was da ist in meinem Leben, mit allem, was da los ist, bewege ich mich aber in Gottes Wirklichkeit. Vorhin haben wir gesungen, nichts bleibt so, wenn der Himmel die Erde küsst. Das heißt, Gott kann jederzeit in meinem Leben eingreifen. Wir sagen ja, dein Reich komme, jederzeit kann er kommen mit seiner Herrlichkeit und dann wird etwas von seiner Herrlichkeit Wirklichkeit in meinem Leben. Und die Bibel ist voll mit Beispielen und ich könnte dir jetzt auch Geschichten aus meinem, aus unserem Leben erzählen. Und ich weiß, dass seit morgen ganz viele hier sind, die können aus ihrem Leben solche herrlichen Geschichten erzählen, von Gottes eingreifen. Das ändert die ganze Perspektive, auch wenn es um die Zukunft geht. Und manchmal, das ist für mich ein bisschen nicht so leicht zu beschreiben, manchmal kommt es mir so vor, als würde so, als würde so aus der Ewigkeit, aus dieser anderen Wirklichkeit so ein bisschen was herüberstrahlen, herüberleuchten in mein Leben. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist, das ist nicht ein Licht, wo du siehst, aber das ist so eine, das ist eine Realität, der du dir gewiss bist und du weißt, es ist da, es ist real. Und immer wieder gibt es so Momente, wo du spürst, Boah, das ist jetzt so ein heiliger Moment. Das ist wie so Licht aus der Ewigkeit, aus Gottes Wirklichkeit, was da mein Leben kommt. Es ist so, als würde sich Zukunft und Hoffnung so die Hand geben im Leben. Und Paulus, den hat ja diese Realität und dieser Ausblick auf diese Zukunft bei Jesus total begeistert. Und wenn ihn ja was total begeistert hat, hat er das auch immer radikal ausgedrückt. Und er hat ja so... Diese Verse hier stehen in Philippa 1, Vers 21. Das ist so ein klassischer Paulus. Kennst ihn wahrscheinlich. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich Gewinn. Ja, da haut es raus. Andere Übersetzung. Denn für mich ist der Messias der Inbegriff meines Lebens und zu sterben, das ist für mich ein einziger Gewinn. So eine Aussage geht natürlich nur in diesem großen Rahmen, im Rahmen, in Gottes Rahmen, im Rahmen von seiner Wirklichkeit. Im Kolosserbrief sagt er, Christus in euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Da gibt also sozusagen diese zweite Zukunft, Herrlichkeit eins, zweite Zukunft, aber das spielt alles schon ineinander Du kannst es eigentlich gar nicht so wirklich trennen. Und Tatsache ist ja, keiner von uns weiß ja, wie viel Zukunft er hier noch hat. Und diejenigen, die meinen, ja, easy peasy, ich werde locker 90, da würde ich sagen, jo, da wäre ich jetzt mal nicht so sicher. Ich weiß nicht, wie viel Zukunft ich hier noch habe, wo man heute hier und jetzt schon ist, keine Ahnung. Aber ich darf wissen, wann und wo immer mein hier und jetzt auf den Tod trifft, wird Jesus da sein. Und er nimmt mich an der Hand und er geht mit mir dadurch. Und wer weiß, vielleicht spüre ich ja dann sogar sein Händedrück und höre ihn zu sagen, hey, ich bin's. Dein Herr und Heiland, dein Erlöser, dein Leben, deine Zukunft. Komm mit. Es geht los. Oder, um es mit dem Satz vom am Anfang der Predigt zu sagen und den zu vervollständigen. Ich bin gewollt, wo ich herkomme und wo ich hingehe, werde ich erwartet. Und davon bin ich überzeugt. Und erfüllt von dieser Zuversicht darf ich im Heute, Hier und Jetzt mein Leben und meine Zukunft gestalten. Ich weiß nicht, in welchem Rahmen sich dein Leben bewegt. Vielleicht sagst du, ja, ist alles schön und gut, aber weißt du, für mich sieht es ein bisschen so aus. Das ist so mein Rahmen. Dann ist das die Einladung von Gott an dich, die er in Jesus ausgesprochen hat und vorgelebt hat, die jedem gilt. Komm zu mir. Ich will dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Schluss für eine Predigt. Aber ich werde so nicht aufhören. Aus einem ganz bestimmten Grund nicht. Einfach weil das Leben und die Zukunft, das ist so ein großes Thema, weil es manchmal so schwer ist und es fehlt der Lichtblick. Und ich denke da jetzt auch ganz speziell an unsere Geschwister aus der Ukraine, für die es eine echte Herausforderung ist, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, angesichts des Krieges und angesichts der Zerstörung in ihrem Land. Oder du bist heute Morgen hier mit einem mutlosen Herzen, enttäuscht und müde aus ganz anderen Gründen. Wenn du an die Zukunft denkst, dann hast du Angst. Und dir ist nicht klar, wie das in deinem Leben weitergehen soll. Das Herz ist schwer, es fehlen so die Gedanken der Hoffnung und du spürst vielleicht so eine innere Zerrissenheit zwischen dem Glauben, der da da ist, aber auch zwischen der Realität. Du kriegst das nicht zusammen. Und dann fällt es schwer zu beten und es fehlen so die richtigen Worte. Und deshalb möchte ich diese Predigt ganz bewusst mit einem Gebet, mit einem spezielleren Gebet beenden für alle, die heute Morgen hier sind und die am Kämpfen sind mit ihrem Leben oder auch mit dem, wenn sie in die Zukunft denken, aktuell. Es ist eine Einladung an dich, ehrlich vor Gott zu treten, dein Herz auszuschütten, loszulassen bei dem, der eine Zukunft und eine Hoffnung für dich hat. Es ist ein Auszug aus einem Gebet, du kannst es gleich mitlesen, das hat eine Elisabeth, Elisabeth Karlstädter geschrieben, so heißt die Autorin. Mach es einfach zu deinem Gebet für deine Situation. Du kannst es leise für dich mitlesen. Ich lese es laut, bete es laut vor. Es das heißt, meine Lebensquelle, Gott. Meine Lebensquelle, Gott. Ich lege meinen Weg vor deine vorausgehenden Füße ich lege meine Enge in deine unendliche Weite. Meine Zerrissenheit in deine Ganzheit. Meinen bleiernen Schmerz in deinen wohltuenden Trost. Ewiger Gott, ich lege meinen zerbrechenden Traum in deine endlosen Möglichkeiten. Ich lege meine abgebrochenen Flügel in deine heilenden Hände. Ich lege meine Rätsel in deine Lösungen. Meine Angst in deine Unerschrockenheit. Meinen Stillstand in deine Bewegung. Mein einziger, alles verstehender Gott, ich lege meine Sehnsüchte in dein Meer des Friedens. Und der Friede Gottes, der alles übersteigt, was wir uns vorstellen können, der wache über deinen Gedanken, der umhülle dein Herz und bewahre dich in deinem Innersten. Amen.